0: Si te dijera que existe una estrecha relación entre la llegada del yoga occidente y la explosión de la revolución mexicana, seguramente me tomarías por loco. Pensarías que el yoga no tiene absolutamente nada que ver con la guerra civil que se vivió en México a principios del siglo XX y de acuerdo a los libros de texto de la CEP seguramente estarías en lo correcto. Pero debes saber que la filosofía del yoga y en especial la filosofía del Bhagavad Gita se encontró presente en la forma de pensar de uno de los protagonistas de la revolución. Me refiero a Francisco y Madero. Filosofía que, por cierto, llegó a Madero gracias a las sesiones espiritistas que se realizaron en todo el mundo desde mediados del siglo XIX. ¿Cómo es que Madero se interesó en la filosofía del yoga clásico? ¿Qué relación existe entre las sesiones espiritistas y el yoga? ¿De qué manera influyó el Bhagavad Gita en el pensar de Madero? Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, el podcast sobre historia y filosofía del yoga de Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y durante los próximos minutos te voy a platicar brevemente sobre uno de los datos más curiosos en la historia de México. Como ya te imaginarás, me refiero al hecho de que Francisco y Madero basó su lucha y política en uno de los libros más importantes dentro de la escena del yoga clásico y contemporáneo, así como de los mismos hinduismos. Me refiero, claro, al Bhagavad Gita. Yo sé que suena difícil de creer, pero la relación entre Madero y el Bhagavad Gita se encuentra ampliamente documentada, y de hecho, hay un libro escrito por el mismísimo político en el que habla sobre este tema. Entonces, ¿cuál fue la relación entre la filosofía del yoga y la política de Madero? ¿Cómo fue que Madero llegó a interesarse en el Bhagavad Gita? Para responderte estas preguntas y muchas otras, vamos a empezar hablando brevemente sobre el Bhagavad Gita resumiendo los conceptos cosmológicos del texto. Después, hablaremos brevemente sobre Alan Kardec y la historia de la doctrina espírita, así como de los viajes de Madero al viejo continente. También retomaremos muy brevemente el infame manual Espírita que circuló en las librerías de México por ahí de 1911, y terminaremos hablando sobre las afirmaciones del mismo Madero sobre su política y el guita. En lo personal, creo que podría ser un episodio muy entretenido e interesante, por lo que estoy ansioso de empezar de una buena vez. Un breve resumen del Bhagavad Gita Si escuchaste el episodio anterior, seguramente ya sabes que el Bhagavad Gita es uno de los textos sagrados más importantes de la India, pues en él se resumen varios de los temas cosmológicos, religiosos y ontológicos de las religiones orientales. Si no lo escuchaste, no pasa nada. A continuación voy a darte un breve resumen del libro y en especial de los aspectos filosóficos que retoma. Antes que nada, debes saber que el Mahabharata es una de las épicas más importantes y extensas en el mundo, y que en ella se retrata la lucha dinástica por el trono de la capital Hastinapura, el reino del clan Kuru. El Bhagavad Gita conforma uno de los tantos capítulos que conforman el Mahabharata, y en él se retrata el momento en el que el guerrero Arjuna llega al campo de batalla guiado por su amigo y chofer Krishna. Al llegar a la batalla, Arjuna siente un fuerte desaliento al descubrirse en una batalla contra sus propios amigos y familiares. Ante este decaimiento, su amigo Krishna empieza a hablarle sobre la naturaleza del alma, el universo, el dharma y demás conceptos filosóficos y ontológicos. Empieza explicando que el alma o Atman es inmortal, por lo que la muerte del cuerpo físico no afecta al alma. El Atman se encuentra en el samsara que es el ciclo de renacimientos, y su meta es la de alcanzar la liberación de este mundo de ilusión y unirse con Brahman, es decir, con Dios. Aunque en Occidente nos gusta llamarlo esencia o universo. Esto es importante, pues habla de una doctrina no dualista en la que Atman y Brahman son uno mismo, aunque hay personas que aseguran que en el Gita se habla de una doctrina dualista. El punto es que al morir nuestro cuerpo físico, nuestra alma continúa atrapada en el samsara, renaciendo en un nuevo cuerpo mundano. Gracias a esto, de acuerdo al mismo Krishna, las acciones violentas de Arjuna en el campo de batalla no afectarían su karma, siempre y cuando estas las realiza siguiendo su dharma o deber. Entonces, si la meta del Atman es alcanzar el moksha o liberación, ¿cómo puede lograrlo? De acuerdo a las enseñanzas de Krishna, se puede lograr a través de diferentes caminos del yoga, el conocimiento, la acción y la devoción. Esto es importante, pues a fin de cuentas todo el Bhagavad Gita habla de la importancia del yoga, aunque el yoga o yogas que describe son muy diferentes a los que practicamos hoy en día. Por último, un detalle que me encanta del Gita es cuando Krishna revela su forma real ante Arjuna. En occidente estamos muy cómodos y cómodas con la idea de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, por lo que nos es muy fácil visualizar a un Dios antropomorfo. Esto es posible porque en la visión occidental se habla de un dualismo ontológico, es decir, que Dios y su creación se encuentran completamente separadas. Sin embargo, en el no dualismo Dios y la creación son lo mismo. Digamos que Dios se encuentra dentro de mí y yo me encuentro dentro de Dios. Entonces, bajo esta idea, la forma real de Dios debería ser la de un ser amorfo en el que se pueda visualizar toda la creación. Oh rey, después de que Krishna, el señor del yoga, hablase hacia Arjuna, se le manifestó en su forma divina. Y Arjuna, dotado de visión divina, contemplaba en una visión portentosa cómo su señor tomaba incontables formas de impresionantes aspectos, con multitud de ojos correspondientes a innumerables caras, con gran profusión de ornamentos divinos y blandiendo numerosas armas celestiales, ataviado con espléndidas guirnaldas y ostentosas vestiduras, despidiendo fragancias de aromas celestiales y luciendo todo tipo de maravillas, resplandeciente en su infinidad divina. Su cara miraba en todas direcciones, como si la deslumbradora luz de mil soles juntos surgiera de repente en medio del firmamento. Tal era el refulgente esplendor que desprendía su espíritu supremo. Y Arjuna vio el universo entero en su incontable variedad, suspendiendo y formando una inmensa unidad dentro del resplandor que desprendía el cuerpo del dios de los dioses. Bueno... Y todo esto, ¿qué chingos tiene que ver con Madero? Llegó el momento de empezar a responder esa pregunta. Pero para ello, primero tenemos que hablar de Alan Kardec y su doctrina espírita. Breve historia de la doctrina espírita. Viajemos en el espacio-tiempo hasta el Heightsville, Nueva York, de mediados del siglo XIX. Un pueblo desolado, lejos del mundo, en el que empezaron a manifestarse extraños fenómenos paranormales. Una noche cualquiera, empezaron a sonar unos extraños golpes en la casa de madera de la familia Fox. Al principio, esto no fue de interés para la familia. Pero después de que el fenómeno se repitió por varias noches seguidas, la madre de la familia decidió lanzar una pregunta al aire. Si eres un fantasma, da dos golpes. Toc, toc. Un fantasma se encontraba habitando en la casa Fox, y la señora había descubierto un método para comunicarse con él. Como era de esperarse, la madre y sus hijas le contaron a sus vecinos sobre el extraño fenómeno, invitándolos a presenciar la manera en la que se comunicaban con fantasmas. No pasó mucho tiempo para que la noticia se corriera por todo el mundo, llevando a miles de curiosos a Highsville. Tiempo después, las hermanas Fox salieron de su pueblo para llevar su acto de espiritismo a todo el mundo. Más allá de si el acto de las Fox fue un fraude o no, su popularidad permitió que surgieran un sinfín de mediums que aseguraban poder comunicarse con los muertos por todo el planeta. Y París fue algo así como la capital mundial del espiritismo, pues en aquella ciudad se realizaban sesiones espiritistas en los grandes teatros y en las casas de las y los intelectuales. Pero a pesar de la gran popularidad de las sesiones, hubo una persona que se dedicó a tacharlas de fraude durante mucho tiempo. Me refiero a Hippolyte León de Rivale. Rivail fue un pedagogo discípulo de Pestalozzi, quien se dedicó a la educación, traducción y filosofía por poco más de 30 años. Al ser un hombre de ciencia, se dedicó energéticamente a criticar el fenómeno de las mesas bailantes, como lo llamaban en aquel entonces, a pesar de que la prensa decía que era el acontecimiento del siglo y de que muchos científicos como Faraday y Babinet, se dedicaron a estudiar el fenómeno desde un punto de vista más terrenal. Desde 1853, muchas personas trataron de convencer a Ribeil de presenciar el fenómeno, pero los rechazó constantemente. Sin embargo, en 1855 fue invitado a la casa de la señora Pleimason, donde pudo presenciar el fenómeno por primera vez. Durante la sesión, el profesor Reveil decidió lanzar preguntas complejas a las mesas, mismas que fueron respondidas de forma inteligente, lo que terminó convenciendo al científico de que el fenómeno era real. A partir de este momento, empezó a acudir a más y más sesiones espiritistas y a conocer a diferentes mediums, todo en busca de una respuesta. En una de las tantas sesiones se manifestó un espíritu llamado Zéfiro. El espíritu aseguró que conocía a Reveil de tiempo atrás, pues habían vivido juntos en Galia en los tiempos de los Tuidas. Y de acuerdo a Sefiro, en aquella época el nombre de Rubel era Alan Kardec. Entonces, no solo existía la vida después de la muerte, como se comprobaba en las sesiones espiritistas, sino que también existía la reencarnación. Este hecho marcó a Rubel, quien terminó adoptando el nombre de Alan Kardec y dedicándose al estudio de la verdad basándose en la sabiduría de los espíritus. Fue así que empezó a acudir a más y más sesiones, donde lanzaba todo tipo de preguntas fundamentales a los espíritus que se presentaban ante ellos. Y a través de las miles de notas de las sesiones, Kardec publicó el libro de los espíritus, uno de los libros más vendidos en la historia y en el que se presenta la doctrina espírita, un sistema filosófico-ontológico en el que se da respuesta a las grandes preguntas que se han hecho la humanidad. El punto es que Alan Kardec llevó las sesiones de espiritismo más allá, hasta fundar la Doctrina Espírita, misma que llamó la atención de un gran número de intelectuales en todo el mundo y que competía con la teosofía que se estaba desarrollando en el mismo momento. Francisco y Madero y la Doctrina Espírita Francisco y Madero nació en el seno de una familia bien posicionado en Parras, Coahuila, en 1873, unos pocos años después de que Kardec publicara el libro de los espíritus. Estudió en el colegio jesuita de San Juan Nepomuceno de, de Saltillo y en 1886 participó en la Culver Academies de Indiana, luego en Baltimore, donde hizo estudios de agricultura. Poco después asistió a la escuela preparatoria en Versalles y también realizó estudios de peritaje mercantil en París. En 1893 regresa a Coahuila y se encarga de administrar una de las haciendas de su padre. Posteriormente, se casa con Sara Pérez Romero en 1903, y al año siguiente funda el Partido Democrático Independiente que se oponía a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas. El punto aquí es que por ahí de 1891, el joven Madero descubrió la doctrina de Allan Kardec, y terminó fascinado por la misma. Y al regresar de París, se dispuso a poner en práctica una facultad que le había sido revelada en los círculos espiritistas parisinos, la del Medium Escribiente. Madero no solo se dedicó a contactar a los espíritus y poner en práctica su mediunidad, sino que fue uno de los principales impulsores del espiritismo en México. De hecho, fundó el Círculo de Estudios Psíquicos de San Pedro y se dedicó a escribir en diferentes publicaciones espíritas mexicanas y extranjeras bajo el seudónimo de Arjuna, ¿sí? el mismo nombre del guerrero mencionado en el Bhagavad Gita. El amor de Madero por el Bhagavad Gita para este punto, debes saber que la doctrina espírita tiene muchos puntos en común con la filosofía retratada en el Bhagavad Gita y con muchos otros textos clásicos del hinduismo. De hecho, hay quienes aseguran que entre todos los espíritus que se presentaron ante Kardec se encontraban Krishna, Buda y Cristo, entre otros. Y si Krishna respondió preguntas filosóficas en las sesiones espíritas, era de esperarse que sintetizara la filosofía del Bhagavad Gita. Pero más allá de eso, justo la similitud entre ambas doctrinas aunando a la popularidad del Gita en los círculos intelectuales y ocultistas, como los trascendentalistas, un gran número de espiritistas terminaron interesándose en las pláticas entre Krishna y Arjuna, y Madero no fue la excepción. En aquel entonces existían muy pocas traducciones al inglés y al francés del Bhagavad Gita, y solo existía una traducción al español realizada por el teósofo José Roviralta Borrell. En general, la traducción de textos es un tema muy complejo, pues con la traducción se pueden enfatizar o difuminar el mensaje del mismo texto. Y si tomamos en cuenta que en el caso de la filosofía existen muchos conceptos únicos, la traducción se vuelve mucho más compleja. Es justo por eso que existen muchísimos términos que nunca se han traducido al español, como el mentado dasein de Heidegger. Con la filosofía, ontología y religión de la India pasa exactamente lo mismo. Existen un sinfín de términos suelen no ser traducidos o ser interpretados de diferentes formas a la hora de la traducción, y es justo por eso que vale mucho la pena acercarse a diferentes traducciones de los textos sánscritos. De esta forma, al existir una sola traducción de corte teosófica del Bhagavad Gita, Madero decidió realizar una traducción de este importante texto, pero desde una mirada espírita. Esto es importante, pues en aquel entonces existía una especie de pugna entre el teosofismo de Elena Blavatsky y la doctrina espírita de Kardec pues aunque tenían conceptos y finalidades muy similares, sus abordajes eran totalmente diferentes. La traducción de Madero fue una traducción comentada que fue publicando periódicamente en la revista espiritista Helios bajo el seudónimo de Arjuna entre 1912 y 1913 aunque no pudo terminar de publicar la traducción porque fue acribillado por Francisco Cárdenas a un costado de Lecumberri el 22 de febrero de 1913. Al final, Bima, como también se hace llamar Madero, publicó únicamente 12 capítulos de los 18 que conforman el Bhagavad Gita. Y aunque hoy en día el trabajo de Bima ha quedado prácticamente en el olvido, en su época fue muy bien recibido por la comunidad intelectual mexicana. Por ejemplo, en 1920, José Vasconcelos publicó el libro Estudios Indostánicos y en él, el Ateneo publicó un elogio al trabajo de Madero. Quiero cerrar mi capítulo con un comentario que es quizá el primero que se escribió en México del Bhagavad Gita. Un comentario que procede del extraordinario y nobilísimo espíritu que entre nosotros fue apóstol pensador y presidente mártir y que conocimos con el nombre terrestre de Francisco I. Madero. Y tras la reproducción de muchos de los comentarios de Bima, Vasconcelos acaba diciendo Impresionante resulta imaginar los pensamientos de Madero cuando llega a encontrarse en los campos mexicanos en la situación de Arjuna, dispuesto a combatir un ejército de enemigos que no odiaba, pero que era su deber de destruir. Venció a esos enemigos, el Arjuna de México, en la noble lid de la fuerza, y después, perdonóles con tierno espíritu cristiano, más para ser víctima de Judas, en la más negra y cruel de las traiciones. Llegó a encontrarse en los campos mexicanos en la situación de Arjuna, dispuesto a combatir un ejército de enemigos que no odiaba". Esta frase resume gran parte de la visión que tenía Madero sobre su misión en la vida, tal y como lo declaró el revolucionario en una de sus obras olvidadas más importantes, el manual espírita. el manual espírita y la revolución maderista. El 20 de noviembre de 1910, estalló la Revolución Mexicana y para el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia. Seis días después, se exilió en Europa abordando el barco de vapor llamado Ipiranga. Francisco León de la Barra asumió la presidencia interina y convocó elecciones. La contienda electoral se realizó en octubre y Madero resultó electo con el 99% de los votos por lo que el 6 de noviembre asumió la presidencia de México. En esos mismos días, empezó a circular en las librerías y círculos intelectuales del país un pequeño libro titulado Manual Espírita. El libro había sido escrito de manera anónima por una persona que firmaba como vima recordando al personaje mítico del Mahabharata. La revista espiritista Helios anunció esta publicación como una gran edición a precios mínimos a fin de divulgar los principios de nuestra filosofía. Y curiosamente, al lado de este anuncio se encontraba una fotografía del recién electo Madero junto a su padre. Se imprimieron unos 5000 ejemplares del manual espírita, lo que era muy considerable para la época. Y aún así pasó prácticamente desapercibido. Aunque el deseo del autor era mantenerse en el anonimato, hoy en día sabemos, gracias a la investigación de archivo, que Vima era uno de los seudónimos que utilizó Francisco y Madero cuando escribía sobre espiritismo. ¿Por qué quería mantenerse en el anonimato? Recordemos que México ha sido siempre un país católico y aunque el espiritismo estuvo en boga, los grupos ocultistas y espiritistas eran mal vistos por la sociedad. Ahora, imagínate a un presidente que creyera en fantasmas. De hecho, la misma iglesia católica, a través del partido católico y de los mismos medios que controlaba, se burló en repetidas ocasiones de los rumores que corrían sobre el espiritismo de Madero. De rumor en rumor, el espiritismo de Madero empezó a sonar en todos los rincones del país. Aún así... El presidente nunca aceptó de manera pública su fe, para no perder el respeto de las y los mexicanos. El manual espírita es un resumen muy sencillo de la doctrina espírita de Kardec, y por lo mismo, en él se puede leer de manera muy detallada y práctica la cosmovisión de los espíritus. El manual está escrito, al igual que el Bhagavad Gita y muchos otros textos sánscritos, a manera de diálogo el primer capítulo del manual lo dedica a exponer la doctrina espírita, explicando las ideas de las fuerzas anímicas y la reencarnación. Después da una profunda introducción histórica de la doctrina explicando la doctrina de Krishna, la de Hermes, Moisés y Cristo, retomando diferentes citas de los textos más importantes de las religiones. El tercer capítulo profundiza en los fenómenos que dieron pie al espiritismo. ¿Sí? Aquí es donde explica cómo se puede hablar con fantasmas y espíritus. El cuarto capítulo ahonda brevemente en la filosofía espírita, retomando principalmente temas del peri-espíritu, el desdoblamiento, los fantasmas, la reencarnación, la escritura mecánica y Dios. Y el quinto capítulo es probablemente el más interesante, pues en él profundiza en el deber del hombre consigo mismo, con la sociedad, la familia y en especial la patria y Dios. No voy a profundizar mucho en el contenido del manual, pues dedicaré todo un capítulo a hablar de esto. Pero puedo decirte que a grandes rasgos, en este capítulo se puede entender la profunda relación que se tiene entre el Gita y el Espiritismo. Quizá donde más se nota la influencia del Gita en Madero, es cuando habla del deber del hombre con la patria y con Dios. Al igual que Krishna, Bhima afirma dos cosas. Uno, el hombre debe tener una devoción absoluta hacia Dios. Y dos, todos los hombres tenemos el deber de entregarnos a la patria para ayudarla a crecer. ¿Esto cómo se relaciona con el Gita? El primer punto es muy obvio, pues Krishna asegura que debemos tener una devoción absoluta a Brahman, entregándolo de manera desinteresada todas nuestras acciones. Y en el segundo caso, debemos recordar el desaliento al que se enfrenta Arjuna al verse en medio del campo de batalla. Arjuna no quería luchar contra sus familiares amigos, pues pensaba que era un acto aberrante. Sin embargo, Krishna le explica que su deber como guerrero era el de luchar esa batalla para impedir que imperara la justicia. Sin embargo, Krishna le explica que su deber como guerrero era el de luchar esa batalla para impedir que imperara la injusticia, pues en el manual espírita, Madero dice algo muy similar, explicando que nuestro deber como hombres es el de defender la patria y trabajar para que ésta pueda crecer. Y bueno, Madero se levantó en armas contra sus mismísimos compatriotas, justamente porque su deber era defender la patria de la tiranía y de la injusticia. Entonces, Madero se inspiró en las enseñanzas de Krishna cuando decidió que era momento de enfrentarse a sus propios amigos porque este era su deber, su dharma, inspiración que no solo lo llevó a levantarse en armas, sino que también lo llevó a realizar una de las primeras traducciones y comentarios del Bhagavad Gita en español, y a firmar siempre con los seudónimos de Bima y Arjuna. La relación entre el vagabarguita y el yoga con el espiritismo es realmente interesante y podríamos dedicarnos horas y horas a platicar sobre los conceptos e ideas que comparten ambas doctrinas. Sin embargo, esto lo realizaremos en algún otro episodio. En lo personal, lo que más me llama la atención de esta relación es el hecho de que Francisco y Madero se volvió un ferviente seguidor de las enseñanzas de Krishna, llevándolo a inspirarse en ellas para unirse a la revolución e incluso para gobernar el país. O por lo menos, él se justificaba de esta forma. Ojo, no estoy diciendo que es la única razón por la cual Madero se unió a la revolución. Ojo, no estoy diciendo que es la única razón por la cual Madero se unió a la revolución. De hecho, en lo personal podría llegar a pensar que esto fue solo un pretexto para canonizarse en la lucha. A fin de cuentas, su familia siempre estuvo relacionada a la política. Y como en toda revolución, la mayoría de los líderes no busca realmente ayudar al pueblo, sino fomentar un cambio de poderes que le beneficien directamente. Pero realmente nunca podremos conocer las verdaderas intenciones de Madero. Así que solo nos queda creer en los registros escritos que dejó el mismo personaje. Si quieres leer el manual espírita sin interpretaciones ni comentarios, puedes hacerlo directamente en nuestra página web www.yoganidra.com.mx. Y si quieres leer más sobre el espiritismo de Madero, te invito a leer dos libros que valen mucho la pena. El primero es Odisea Metafísica hacia la Revolución Mexicana de C.M. Mayo. Y el segundo es La Revolución de los Espíritus, Francisco Ignacio Madero de Alejandro Rosas. También te invito a revisar los diferentes textos sobre filosofía e historia que subimos a nuestro portal yoganidra.com.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como Yoga Negra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y más allá. Hasta pronto.